0: سلام به همه من اندیشه هستم و شما به پادکست میتونی یه خلاصه ازش برام بگی گوش میدید تو این قسمت میخوام در مورد کتاب اثرگذاری اثر رابرت چالدینی صحبت بکنیم و توش نویسنده در مورد ابزارهای مختلفی که آدم‌ها استفاده میکنن برای اینکه رو آدمای دیگه اثر بذارن و باعث شدن های دیگه به هاشون بله بگن توضیح داده خود این آقا روان شناسته و به نظرم خیلی روش های جالبی توضیح داده که دونستانشون خالی از لست نیست <متباوت> 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 همونطور که گفتم اسم کتاب هست اثرگذاری، من این رو خودم به اثرگذاری ترجمه کردم من کتاب انگلیسی رو خوندم که اسمش هست Influence The Psychology of Persuasion یعنی اثرگذاری، روانشناسی متقاعد کردن توی این کتاب نویسنده میاد در مورد روش‌های مختلفی که آدما استفاده میکنن برای اینکه رو آدم‌های دیگه اثر بذارن صحبت میکنه و حرفش رو با این بحث باز میکنه که ماها همه یه جوری انگار برنام ریزی شدیم برای اینکه به یک سری اتفاق‌ها یا یه سری حرف‌ها واکنش ناخودآگاه نشون بدیم و این باعث میشه که تو دام خیلی ترفندها بیفتیم میاد از ماده بوغالمونه ها حرف میزنه و میگه که ماده بوغالمونه یه خصوصیتی دارن که خب بلاخره مثل همه موجوداتی که از بچه هاشون مراقبت میکنن خیلی حواسشون هست به بچه هاشون مادری میکنن و برشون قضا تهیه میکنن ولی حالا یه نکته ای که دارن اینه که فقط به صدای چیپ چیپ حساسان یعنی جوجه بوغلمونا اگه این صدای چیپ چیپ رو از خودشون در بیارن ماده بوغلمون برشون مادری میکنه و برشون قضا تهیه میکنه اگه این صدای چیپ چیپ از جوجه نیاد مادر خیلی راحت بیتوجه این میکنه یا حتی در موردی میکشته بچه هاشو نویسنده میاد میگه که این نکته برای این مهمه که ما خودمون ماشینی رفتار میکنیم خیلی وقت یعنی یه سری رفتار اتفاقا میفته و میتونه ما رو تحریک بکنه که دست به کاری بزنیم و اصلا فکر نکنیم موردش و میگه یه سری آدم هستن که این نکات و آسا روانی رو بلدند و اونا رو اجرا میکنند و این ترفنده رو انجام میدن و رو آدم های دیگه میتونن اثر بذارند و باعث میشه خواست Uh, یه عامل دیگه هم هست که باعث میشه اونایی که دارن گول میخورن نفهمن که دارن گول میخورن و این عامل اسمش هست تفاوت ادراکی uh, یا uh, perceptual contrast مثلا میگه که فرض کنید سه تا لیوان آب هست یکی آب داختوشه، یکی آب سرد و یکی آب ولرم. Uh, شما اگه دو تا دستتون رو بذارید uh, همزمان تو آب... یه دستتون تو آب سرد یه دستتون تو آب گرم حالا در بیارید و همزمان دو دستتون رو بذارید توی آب ولرم یه دستتون حس سرما داره، یه دستتون حس گرما داره داشتادی که اون ظرف آب، یه ظرف آبه و یه آب ولرمه و میهه که این تفاوتی که با... یعنی توی اون موقعیت ایجاد شده باعث میشه که ما خیلی وقتا فکر کنیم که این رفتارمون که داره ازمون سر میزنه نتیجه طبیعی یه سری اتفاقی یعنی فکر نکنیم که مثلا طرف مقابل داره سرمو شیره میباله. و این به نوع خودش خیلی جالبه نویسنده توی شیش فصل میاد در مورد شیش تا روش مختلف صحبت میکنه که حالا اونایی که این آثار روانی رو بلدن استفاده میکنن برای اثرگذاری رو آدمهای دیگه عامل اول جبرانه ما برنامهریزی شدیم که باید لطف طرف مقابل و با یه کار خوب جبران کنیم. در واقع به خاطر اجداد ما که مغزشون جوری برنامریزی شده بوده که هرچی منابع و مهارت داشتن با هم قسمت میکردن و اینجوری شبکه ای از آدم هایی که مدیون هم بودن تشکیل می شده. و در واقع فرهنگ و جامعه ای شک گرفته که توش همه به هم وابسته بودن برای بقا. یعنی یکی یه چیزی میخواست که طرفم مقابل داشته حالا من یه چیزی دارم که میتونم، ارائه بدم به که دیگه اینجوری همه آدم ها به هم وابسته بودن و اینجوری یه شبکه میتونست دوان بیاره حالا میگه که با این یه حقه ساده میشه طرف مقابل رو مدیون کرد تا اون چیزی که ازش میخواه مقبول بکنه دیدین تو بعضی فروشگاه نمونه قضا میدن یا مثلا ایشانتیونه یه محصول رو همطوری مجانی بهمون میدن این باعث میشه که ما مجبور بشیم برای اینکه لطف اون طرف مقابل جبران کنیم یه حالتی انگار ناخوشایند اون میخواد حالا خریدی از طرف مقابل بکنیم. در واقع یه جوری با شرمنده کردن آدمو مقروز میکنن. گاهی هم ما مجبور میشیم هدیه رو قبول بکنیم و ناخواسته مدیون کسی بشیم که ما اصلا انتخابش نکرده بودیم. یعنی ما انتخاب نمیکنیم که بتونیم مدیون کی باشیم و این خودش هم یه عامل مهمه. گاهی هم طرف با یه لطف کوچیک ما رو مجبور میکنی و جبران خیلی گنده بکنیم در واقع ترکیبی از ناراحتی درونی و شرم بیرونی باز میشه برای این رفع این حال بدمون ما دست به جبران بزنیم و بعضی وقتا خیلی بیشتر از چیزی که دریافت کردیم بدیم حالا این تفاوت ادراکی که من قبلا ازش صحبت کردم یه طور دیگه هم میتونه اثر بکنه ممکنه بعضی با این درخواست اولش مخالفت کنن بنابرای اون کسایی که مها حقه بزنن اینو میدونن و ازش ایجور دیگه استفاده میکنن مثلا میان یه خواهش خیلی بزرگ مطرح میکنن در حالی که میدونن طرف مقابل اونو قبول نمیکنه ولی در این حال به طور یه حسه بعدی توش ایجاد میشه که قبول نکرده و حالا طرف میاد یه درخواست کوچیک‌تر مطرح میکنه. مثلا میگه اوکی حالا که این رو قبول می‌کنی یا حالا که اینو از من نمیخری واسه حالا فلان کار بکنی یا مثلا حالا اینو بخر. چیزای خیلی کوچیکتری مطرح میکنن. حالا آدمی که هدف قرار گرفته شده اینو قبول میکنه به خاطر اینکه به نظرش خیلی کوچیک و منطقیه و بالاخره از درون هم احساس شرم میکنه و میخواد یه کاری برای طرف بکنه به این روش میگن سپس میگن ببخشید رد و سپس بازگشت و دلیل اینکه جواب میده اینه علت اولش اینه که افراد حس میکنن قدرت دارن مذاکره کنن و اینجوری یه تغییری ایجاد کنندن چه مسئول هستم مثلا من اگه به شما درخواستی بدم یه چیزی ازتون بخوام یه چیزی بخوام بهتون بفروشن که خیلی بزرگ باشه شما بگید نه من مثلا فلان چیزو نمیخوام بعد من یه درخواست دیگه مطرح بکنم بیا. یه محصول کوچیک‌تر ارائه بدم شما احساس میکنین او مثلا من اینجا تاثیر داشتم برای اینکه مذاکره صورت بگیره و شما خودتون عامل احساس می‌کنین و بهتون حس قدرت میده و این حس خوبیه دلیل دوم اینه که ما رضایت به اون دست میده از اینکه تونستیم که رو تونستیم روی رو نتیجه مذاکره اثر بذاریم یعنی مثلا من احساس میکنم او چه خوب مثلا من الان وارد یه مذاکره شدم یک چیز رو من ایجاد کنم و حالا من برندم یعنی احساس کازوی از برنده بودن میده که گذشته از اینکه ما نمیفهمیم که سرمون کلا رفته تازه باعث میشه احساس کنیم ما بردیم فصل دوم در مورد تعهد و ثباته ما اغلب حس کنیم رون فشار هست برای اینکه به حرفی که زدیم پایبند باشیم و رو حرفمون وایسیم و متعهد باشیم به چیزی که گفتیم این واسه میشه گاهی فقط محض اینکه حرفمون دو نشه یه چیزی رو قبول کنیم که خیلی هم دلمون باهاش نیست ما آدمی که حرف و عملش با هم نخونه رو اغلب مردد گیج یا حتی گاهی دورو و آدم ناجور خطاب میکنیم گاهی هم تعهد کار ما راحت میکنیم چون دیگه قرار نیست فکر کنیم از قبلی حرفی زدیم و حالا طبق اون اوتوماتیک عمل میکنیم این شاید برگرده به اون اپیزود قبلی که در موردهای خواستن صحبت کردیم از کتاب روان درمانی اکزیستانسیال از اینکه وقتی یه ای سری قوانین هست یک سری اصول هست ما ناخودآگاه طبق اون عمل می‌کنیم و دیگه لزومی نداره خودمون بیایم فکر کنیم تصمیم بگیریم و طبقمون عمل بکنیم طبق سری قواعد از پیش تعیین شده داریم عمل میکنیم این میتونه به اونجا هم برگرده به نظر گاهی هم این موضوع کمک میکنه که به خیلی چیزا توجه باشیم مثلا به خیلی چیزا توجه کنیم یا فکر کنیم اگه من شما رو مجبور کنم به چیزی متعهد بشید یا قولی بدید دیگه تو دام تعهد اتوماتیک افتادید و برنام ریزی شدید که هر درخواستی که من مطابق اون حرف داشته باشم اجرا کنیم. ما این برامون خیلی مهمه که طبق حرفمون اونعملو کنیم آدما رو با حرفشون میسنجیم و میترسیم که حرفمون دوتابشه آدما قضاابتمون کنیم. ما در واقع مسئولیت درونی یه رفتار رو وقتی قبول میکنیم که حس کنیم بدون هیچ فشار بیرونی اونو انتخاب کردیم ما خودمون انتخابش کردیم. این نکته حتی تو تربیت کودک هم کاربرد داره. اغلب وقتی بخوایم یه رفتاری تو بچه نهادینه بشه و حتی بدون حضور ما هم اون کارو بکنه، اولش میایم با منطق و دلیل اون خواسته رو براش شرح میدیم و اینجوری اون مسئولیت رو تو بچه ایجاد می‌کنیم. حالا اون رفتار درونی شده و اینجوری باز میشه اثر بخشش ماندگار باشه. یعنی وقتی ما نباشیم، در طولانی مدت هم دیگه اون احساس مسئولیت درونی باعث میشه بچه اون کار بکنه حالا یه آزمایش معروفی هم هست واسه نشون دادن این پریده رفتن اومدن به یه سری خانواده گفتن که اگه تو مصرف گاز سرفجوی کنین ازتون به عنوان شهرمند نمونه توی روزنامه تقدیر میشه اسمتون رو میزنن تو روزنامه بعد اومدن ماه بعد نگاه کردن دیدن که به طور متوسط هر خانوار 422 فوت مکعب تو مصرف گاز صرف جویی کرده یعنی ادم‌ها انگیزه داشتن که اسمشون چاپ بشه و به خاطر این انگیزه اومدن صرف جویی کردن بعد بعد از این ماه رفتن بهشون گفتن که آقا یه چیزی پیش اومده و ما نمیتونیم اسمتون رو بزنیم تو روزنامه حالا بعد رفتن برای باقی ماهای زمستون ما نگاه کردیدند ملت همچنان دارن صرفه جویی میکنن و صرفه جویی حتی کم که نشده حتی بیشتر هم شده ماه اول مردم 12 درصد دادن و درصد صرفه جویی بودن تو مصرف گاز ولی برای باقی ماهای زمستون حتی وقتی بهشون گفته بودن که اسمتون تو روزنامه چاپ نمیشه مردم 15 و نیم درصد به طور متوسط تو مصرف گاز صرفه جویی کردن و این خودش خیلی به نظرم جالبه نویسنده هر فصل کتاب وقتی یه نکتر رو توضیح میده یه وقتی هم داره به نام چطور بگیم نه و توش توضیح میده که چطور این حقه رو شناسایی کنید و تو دامش نیفتید توی این فصل برای تعهد و ثبات اومده یک روشی رو گفته و اون اینه که به حس درونیمون اعتماد کنیم ما اقلی وقتی یه خواستی ازمون میشه اولش یه حسی پیدا میشه تو دلمون قبل اینکه مغزمونو بخوایم به کار ببریم و توصیه‌ی نویسنده اینه که به اون حس توجه بکنیم و جدیش بگیریم و خیلی سرسری ازش نگذریم شاید اون بخواد چیزهایی رو بهمون بگه عامل سوم سند اجتماعی یعنی سوشال پروف یا همون حس هم رنگ جماعت شدن تمایل ما به اینکه کاری که از نظر اجتماعی قابل قبوله انجام بدیم و دنبال سر بقیه بریم و اینکه مثلا احساس کنیم که اگه بقیه یه چیز رو قبول دارن یا چیزی به نظرشون درست میاد پس حتما درسته به ما دیگه اصلا خودمون در موردش فکر نمی کنیم یا دلیلی نمی خواهیم. همین که بقیه اون رو قبول دارن برای ما سند و مدرکه و میاد مثلا یه مثالی میزنه میگه که توی بار توی شراب خانه نمیدونم به فارسی ترجمه چی بگم میخونه ببخشت توی میخونه بارتندر اون کسی که ساغی هست میاد اول اصلا اول شب قبل از اینکه اصلا مشتری برسن توی یه ظرفی یه مقدار سکه و پول و اینا میریزه همینطوری و این باعث میشه آدم هایی که حالا مشتری که همطوری در طول شب میان فکر کنن که خب خیلی آدم دیگه از قبل به این ساقی چیز دادن پول دادن انعام دادن و این کاریه که همه این کار میکنن و بهتره که منم انعام بدم انعام ندم زشته و به خاطر همین بهش بیشتر پول دنن. و این باعث میشه حتی اون پول علکی که طرف خودش گذاشته بود باعث بیشه پول بیشتری بیاد و این نشون میده ما گای خودمون اصلا دنبال سند و مدرک نیستیم همین که ببینیم بقیه اوکی دادن به یه چیزی برامون مدرکه این حتی مثلا اومدن دیدن یه سری بچه های خجالتی که تو مدرسه بودن اومدن یه فیلمی بهشون نشون دادن، و تو اون فیلم مثلا یه بچه بوده که خیلی بوده بعد. با این خیلی خجالت بوده رفته یه کم با دوستاش بازی کرده بعد ته داستان همه خیلی خوشحال بودن و داشتن با هم بازی میکردن و همین که این بچه های خجالتی این فیلم رو میدیدن و تو رفتارشون مشاهده کردن که دیدن بعد مدت اینو خودشون هم رفتن همین رفتار رو کوپی کردن و رفتن با بقیه بازی کردن و آدم اجتماعی شدن و اینشون دیدن یه نفر دیگه این کار کرده پس به نظرشون درست میاد و دیدن که پس شدنیه حالا یه عاملی هم وجود دارم قفلت اجتماعی و یه مثال خیلی ترسناکی می زن نویسنده میگه که یه بار توی نیویورک خب توی نیویورک خیلی قتل و جنایت و اینا اتفاق میفته زیاد و میگه حالا یه اتفاقی که خیلی نادر بود و خیلی عجیب بود یه قتلی که خیلی صدا کرد. این بود که خب یه زنی توسط چاقو توسط یک مرد دیگه کشته شده بود توی خیابانی توی نیویورک و این برای چی خیلی مهم بود خب این اتفاق هزار تاش در روز توی نیویورک میفته ولی این به طور خاص مهم بود به خاطر اینکه این زن سی و دقیقه داشته توی کوچه داد میزده فریاد میزده کمک میخواسته و توسط اون مرد تعقیب میشده و در نهایت انقدر بهش چاقو میزن و گیرش میاره و کشته میشه و نکته عجیبتر اینه که توی اون سی و دقیقه سی و نفر همسایه داشتن از دردیوار این اتفاقو میدیدن به طول سی و دقیقه و این خیلی ترسناکه و اومدن بررسی کردن دیدن که اومدن از آدمای پرسیدن گفتن خب شما چرا به پلیس نهی چرا هیچ کاری نکردین و همه جوابشون یکی بود. فکر میکرد بقیه حتما به پلیس زنگ زدم و این خیلی ترسناکه یعنی نشون میده که آدم ها یک قفلت جمعی میشه یعنی همه اشتاس میکنن خب بقیه این کار را کردم پس من مسئولیتی ندارم و نویسنده میگه اگه ناجیان بالفعل زیادی وجود داشته باشن مسئولیت هر فردی کمتر میشه و ما در واقع از واکنش بقیه است که میفهمیم آیا یه اتفاق یا نه آلا آمدن اینو به صورت یه آزمایش داره بردن یه دانشجویو گفتن که بازیگره اینو گفتن مثلا توی مثلا جمعی که چند نفر بودن مثلا ده دوازده نفر بودن نشسته بودن بعد یه همین دانشجوی بازیگر میفته و به حالت سر در میاد و حالش بد میشه و اینا بعد وقتی جمع بزرگتر بوده خب کسی کار نمی کرده مثلا وقتی تعداد آدمما زیاد بوده همه فکر میکنن خب مثلا طرف دیگه زنگ زده به اورژانس یه یکی کاری کرده پس حتما فقطباننگ نگاه میکرد. ولی همین آزمایش شد تو جمع های مثلا با دو سه نفر انجام دادن دیدن که وقتی مثلا فقط دو نفر اونجا با دارن این اتفاق میبین. خب با هم سری صحبت میکنن و این میگه که خب تو به پلی زنگ ب میگه او که زن و سریع اتفاق میفته و اونجا طرف خودشون مسئول میدونه ولی وقتی جمعیت زیاد میشه آدم احساس میکنه خب مسئولیتش از وجودش من برداشته شده بقیه حتما این کار میکنن. نویسنده میگه ما از رفتار بقیه میفهمیم خودمون چجوری باید رفتار بکنیم مخصوصا حالا وقتی اون بقیه بیشتر شبیه ما باشن. اومدان یه آزمایش دیگه انجام دادن یه کیف پولی رو گذاشتن وسط خیابون گم شده. و توش مثلا یه بار آیدی یکی رو گذاشتن که اون کارت شناسایی که توش بوده مثلا آدمی بوده که سفید پوست بوده بعد تیپیکال مثلا جامعه آمریکای شمالی بوده توی خیابونی که خب خیلی خیابون مثلا در پر رفت آمد شهر بوده و یه بارم یه کیف پول دیگه رو گذاشتن که جایی که آدم ها خیلی یعنی مثلا اون کارت شناسایی که توش بوده یه سری خصوصیاتی داشته توی محلی اون کارت گم شد اون کیف پول گم شده بوده که مثلا محله چینی ها بوده یا محله آدم های مثلا هندی و پاکستانی بوده یا محلی یک سری آدم بوده که یه فرهنگ خاصی داشتن بعد اون کارت شناسایی هم شبیه همون ملیت بوده و دیدن وقتی اون کارت شناسایی شبیه همون ملیته ها بیشتر 70 درصد این کیف پولو برمیگردونه این میرسونن به جایی که به دست صاحبش برگرده ولی میندازن مثلا تو صندوق پستی جایی ولی وقتی شبیهشون نیست تمایل به کمک کردن 30 سا درصد میشه حالا میگه که این نویسنده میگه اتفاق واسه خود منم اتفاق افتاد مثلا یکی میخواست به بچه سه سالش پسر سه سالش شنا یاد بده و میگه من دانشجوی داشتم که این قرق نجات بود هیکل خیلی درست و قد مثلا نزدیک دو متر رو خیلی آدم کار درستی و من این را استخدام کردم گفتم آقا کلاس خصی بذار من. من این پسرم شنا یاد بگیر بعد میگفت آقا آقا ما ماهی رفتیم و اومدیم و اون بنده خدا از هزار یک روش استفاده کرد پسر من یاد نمی گرفت همش ازذا و اصلا کار جلو رو بعد میگفت یه بار این بزر من رفت تولد یکی از دوستاش که تابستون بود و پول پارتی بود و اینو بعد میگه که این رفت و بعد من دیدم که اومدم وقتی عصر بیام دنبالش اومدم دیدم این با داره تو آب مثل قورباغه شنا بعد از تعجب خودم دهنم باز بود و رفتم بهش گفتم ایزان مگه تو نگفتی از آب میترسی دوست نداری بعد پسر بچه گفته بوده که حالا من اسم دوستش رو یادم نمیاد حالا همطوری میگم جیم گفته بوده که خب جیم داشت شنام کرد خب پس منم میتونستم شنا کنم و این نشون میده که میگه که یک بچه سه ساله یعنی رفیق سه ساله همین پسرش خیلی بیشتر از سب تا کلاس که اون غریق نجات هیکل گنده دونسته بود انجام بده اثر گذاشت روی پسر بچه و میگه که وقتی احساس کنیم اون کسی که داره اون کار انجام میده مثل ما هم کیش ما هم فرهنگ ما هم قد ماه مثل ماه هم جنس ماه ما خیلی بیشتر حرفش رو قبول داریم و خیلی احساس میکنیم پس شدنیه یا مثلا اون کار درسته و حالا میاد یه چیز ترسناکی رو میگه میگه حتی این روی مواردی هم که حتی مثلا خیلی عجیبه و هیچ ربطی نداره میتونه اثر بزاره. مثلا میگه وقتی توی اخبار این خبره اینکه خودکشی بین جوان ها زیاد شده یا آمار این مسائل رو اعلام میکنن مثلا از فردای اون روز اومدن نگاه کردن دیدن که حتی آمار تصادف ها بین جوان ها میره بالا یعنی مثلا وقتی گفتن خودکشی بین جوان زیاد شده تصادف جوان ها از فرداش میره بالا و میگه میخواد اینه که آدم یعنی مثلا هی hey. میزنن توی درخت و تیر برق و اصلا جاهای مختلف. و این میگه که این باعث میشه که به صورت ناخوشایند روانی آدم‌ها وس کنند که خودکشی منطقیه بین جوون ها و این خیلی تاثیر ترسناکی به نظر میاد. حالا تو قسمت چطور نبگیم؟ میگه که اگه بتونیم یه خطا یا اشتباه و تشخیص بدیم، میتونیم از اون حس ناخوشاگاه پیرووی از بقیه خلاص بشیم. مثلا شما تو من خودم این اتفاق خیلی دیدم احتمالا شما هم دیدین توی یه ترافیک مثلا یه عالم ماشین جلومونه ما هم همینطوری مدت هاست منتظر وایس یهو یه يه ماشین میزنه لاین بغلی و شروع میکنه رفتن پشت سرش یه ماشین دیگه هم شروع میکنه رفتن و وقتی این اتفاق میفته یهو شما تعداد زیادی از ماشین رو میبینید که از لاین خود, خود آدم هم دلش میخواد همین کار بکنه بکنه همه ماشینا شروع میکن زدن اون لاین بغلی و از هم مصیر مین و یه و دوباره یه ترافیک که و یا آلم تصادف اونجا رخ میده. و این خیلی جالبه به خاطر اینکه میگه که از کجا معلوم که اونایی که اول نفر اول و دو که رفتن میدونستن که جلوشون خالیه یعنی مگه چی رو دیده بودن؟ این فقط میخواد بگه که، ما بصورت ناخوشایند فهم می‌کنیم او پس اون یکی دو نفری که رفتن حتما یه چیزی می‌دونن که رفتن و ما اصلا بدون اینکه خودمون بریم شخصا چک کنیم ببینیم که آیا واقعا مسیر بازه آیا اینا دارن کار درست میکنن دنبال سرشون رو میفتیم میگه تو همچین مواردی شما خودتون رو از اون حالتی که بخواین از بقیه پیروی کنین بکشیم بیرون و سعی کنین خودتون بخواید ملجک رو به دست نه اینکه مدرکتون این باشه که چون بقیه دادن پس این کار درستیه فصل بعدی در مورد خوش آمدن یا لایکینگ ما وقتی از چیزی یا کسی خوش آمون بیاد دلمون میخواد خواستش رو عملی کنیم دلمون نمیاد ناراحتش کنیم یه مثال میزنه میگه که یه کمپانی بود که قابل ما و ظرف زرفت میبرخت و اینا اومدن دیدن که بهترین کاری که میتونم بکنن یعنی اثر راهی که پیدا کرده بودن برای بیشتر کردن فروششون این بود که بیان به یک سری زن‌های خانه‌دار بگن که یه سری دوره بذارن تو خونشون برای فروختن این آبلمه‌ها و ظرف‌ظروف. این یعنی مثلاً یه سری دوره های زنانه ای وجود داشت که توش مثلا زنها می اومدن یا آلم از محصولاتو می‌ذاشتن وسط حال خونشون و دوستا و رفیقا و هرکس کس دیگه‌ای داشتن صدا می زدن و همه می مادن. هی مثلا خرید می‌کردن. بعد توضیح میدم یهکی که با خیلی از این زن‌ها که صحبت کردن مثلا طرف گفته که خب مثلا دوستم این دوره رو داشت برق می کردیم یا مثلا من رفته بودم خونه دوستم دیگه مثلا بد بود که انجام ندم بد بود که خرید نکنم مثلا به خاطر اینکه صرفاً می‌خواستیم طرف موبایل ناراحت نکنیم چون دوستش داشتیم میخواستیم که اون کار رو انجام بدیم و این رو در بایستی یعنی باعث, باعث می‌شوده احساس اجبار بکنیم برای اینکه چیزی رو خرید بکنیم حالا میاد میگه که کلاً آدمی که جذابن حرفش خریدار داره مثلا وعا نگاه کردن دیدن کاندیدای جذاب نیم درصد بیشتره کاندیدای غیر جذاب رأی میارن مثلا اومدن نگاه کردن اومدن دیدن که تو سال 1960 آم، نیکسون آم، یه دلیل این که تو مناظره تلویزیونی خیلی مغلوب کندی شد این بود که گیری به خوبی کندی نموت و قیافه کندی خوب خیلی بهتر بود میگه که حالا مثلا های ماشین از این روش استفاده می‌کنن مثلا دیدین شما بخواید میرین یه چیزی بخریم. مثلا ماشین بخرین طرف مقابل میگه که شما اهل کجایین شما میگین که مثلا فلان شهر بعد میگه ا مثلا منم اهل فلان جا ام یا مثلا نمیدونم دوست دختر من اهل فلان جا هم. یا نمیدونم ما بابای من اونجا درس خونن یه چیز اینجوری هم میپرون یا مثلا شما یه سیگار خاصی دارین می‌کشین اون میگه واو مثلا این سیگار مورد علاقه منه یا Hey, چیزهایی رو سعی کنه پیدا کنه که بیشتر به شما شبیه بشه و شما اینجوری فکر می‌کنین که شما تو دامش میافتین و ناخودآگاه به طرف علاقمند میشین وقتی ما فکر کنیم کسی شبیه اونه خیلی بیشتر بهش علاقمند میشیم و این علاقه باعث میشه اصلا گول بخوریم و میگه که مثلا این تبلیغاتی که سلبریتی‌ها انجام میدن برای یه مثلا محصول مثلا مثل عطر یا یه نوشیدنی یه خاصیه یه... یه محصول خاص باز میشه آدمان به خاطر اینکه به اون سلبریتی علاقه دارن حس کنن اون محصول هم خیلی خوبه آیزا کاسمون جمله قشنگی داره که اینجا نویسنده میاره و میگه که اگه سایر عوامل یکسان باشه آدمیزاد دلش میره سمت همجنس خودش فرهنگ خودش محله خودش چون میخواد حس کنه که خودش هست که داره برنده میشه اگه طرف مقابل اونی که ما داریم ازش طرف داری میکنیم اونی که ما داریم خودمونو بهش ربط میدیم مثلا مثل تیم فوتبال یه گروه خاص که بیشتر شبیه ماه فرهنگ ماه اگه اون برنده بشه اگه اون موفق بشه ما اسم کنیم که مایم ما که موفق شدیم ماییم که بردیم و اینجوری آدم که از بیرون ما رو نگاه میکنن فکر میکنن ما بردیم و ما را اینجوری بیشتر قبول د حالا چطور نبگیم اگه شما مچه خودتون رو گرفتین که بیشتر از اینکه با اون محصول علاقه نشون بدین بیشتر اینکه با اون حال کنین با اون کسی که داره اون محصول میفروشه با فروشنده با اون کسی که داره اون درخواست میده حال کردین بیشتر از اون طرف خوشتون اومد بدونین که یک کلکی توی کاره ام بیگه که حستتون نسبت به درخواست و کسی که داره درخواست میکنه رو جدا نگه داری فصل پنجم در مورد قدرت authority میاد نویسنده از آزمایش خیلی ترسناک شروع میکنه بحث رو کلن قدرت اینجوریه که ما اگه حس کنیم کسی که بالا سرمونه کسی که معافق ما. چیزی رو داره تجویز میکنی چیزی رو داره میگه پس حتما اون چیز درسته و ما کتبسته قبولش میکنیم بدیم اینکه درمونش فکر کنیم حالا این آزمایش ترسناک اینجوریه که یا قای رماشناسی اومد گفتش که توی روزنامه درخواست داد که من برای یک آزمایش تعیین میزان حافظه به یک سری احتیاج دارم آدم ها رفتن و حالا مثلا توی موقعیت که یکی میرفت دو نفر اونجا بودن یکی اون آدمی که باید ازش آزمایش حافظ گرفته میشد اون آدم در واقع بازیگر بود و همدست رماشناس بود اون توی اتاقی بود که جلوش یه دیوار شیشهی بود و این طرف اون کسی که دافتالب شده بود و اقای رماشناس قرار داشت. اون بازیگر که توی اتاق بود بازیگر بود و داوطلب نمیدونست که این بازیگره فکر می‌کرد اون هم یه داوطلب دیگه است که اومده ازش آزمون حافظه گرفته بشه حالا اون بازیگر به یک صندلی شوک وصل بود و یک سری کارت پشت داده بودن اون بعد این کارت‌ها رو می‌خوند و در دقیقه بعد ازش این کارت‌ها رو آقای روان شناس و اون داوطلب واقعی که اون طرف شیشه بودن امتحان می‌گرفتن هر وقت اون اه... کسی که به صندلی وصل بود یه سوال و اشتباه یه کارت اشتباه جواب میداد یه شوکی بهش میدادن یعنی آقای رمشانس اینجا بایستاده بود به دافتالب واقعی که این یعنی برشی بود میگفتش که شما هر وقت این یه سوال و قلعه جواب داد بهش یه شوکی بده و این شکاه ده ولت ده ولت میرفت بالا بعد و اون دافتالب بعد این شکار رو میداد و اون رمشانس بالای قضیه بایستاده بود و نازر بود بر این ات خب داوطلب نمیدونست که این قضیه اصلا اینطوری برنامه شده به فکر می کرد که اون خودش به اون طرف که اونجا به صندلی وصله جفتشون داوطلبن و این کاملا در مورد حافظ است در صورتی که اصلا اینطور نبود و هر دفعه که سوال اشتباه جواب داده می شد هی شک بیشتری وارد می شد این شک تا جای میرفت جلو که طرف که به صندلی وصلپ جای دیگه انقدر درد میکشید و آزار پیدا می کرد که اصلا زج می‌زد و خواهش می‌کرد یه تو رو خدا دیگه شوک ندید من اصلا این آزمایش می‌خوام بیان بیرون اصلا برام مهم نیست و دو, دو بار اینو امتحان کردن یه بار روانشناس یعنی دو دسته کردن آدم ها رو و دو دست آزمایش مختلف انجام دادن تو یه دسته به ها روانشناس به اون داوطلبون میگفتش که نه اوکی این آدما داره چرت میگه و کاملاً قابل تحمل این شوک و شما ادامه, ادامه بده به شک دادن و تقریبا تو تمام موارد اون آدم ها شک دادن تو دسته دوم روانشناس وقتی طرف مقابل شروع کرد زد مویه کردن میگفتش که آقا نه دیسته از شک دادن بردار و دیگه کافیه و اونجا اون دافتالب که داشت شک میداد دست از کار میکشی و این نشون میده که تنها وقتی که اون آدم بالا سر یعنی روانشناس می گفتش که نه اون آدم قطع می کرد وقتی میگفتش که اوکی شکر دادن حتی وقتی میدید که اون آدمایی که به صندلی بسته داره زد موه می کنه و میدید یعنی از اقلانی آدم می فکر کنه که ممکنه واقعا اون آدم داشته باشه آسیب ببینه ولی وقتی بالا سرش داره میه که اوکیه همچنان به این کار ادام میده و این خیلی ترسناکه و اومده گفته اون آدمهایی که ازشون این آزمایش گرفته شده هیچ کدوم صوتی و نبودن هیچ کدوم آدم روانی نبوده همه آدم های نورمال مثل من و شما بودن ولی این حس که آدمی که تو مسند قدرت نشسته داره حرف درستی میزنه باعث میشه ما کتبسته حرفشو قبول کنیم و و اصلا فکر نکنیم و اون کار رو انجام بدیم میاد حالا مثلا توی سیستم درمانی این رو توضیح میده میگه که رابطه بین دکتر و پرستار هم همینطوریه وقتی دکتر یه می مینویسه پرستار کد قبول میکنه خیلی وقت اومدن دیدن اون دوزی که دکتر نوشته بوده، اومدن آزمایش کردن، گفتن یه دوزه خیلی وحشتناکی از داروی خیلی خاص و نادری نوشتن که باید خیلی در دوزهای پایین داده بشه به آدما و دیدن پرستارش بدون اینکه بخواد نگاه بکنه، بخواد چک بکنه، با عقل خودش متواقعه بده، حتی پرستاره خیلی کارکشته و مجرب. قبول کردن و اون دوز رو برای بیمار تجویز کردن و اینا گفتن این خیلی میتونه ترسناک باشه حالا یه مثال خیلی خنددارش اینه که یه بار دکتر توی یه نسخه نوشته بوده که یک داروی گوش، قطری گوش برای یک آدمی که گوش درد داشته افونت گوشی داشته نوشته بوده و توی اون این جمله نوشته بوده place in our ear یعنی و منظورش این بوده که حالا بذار اینو اول اول بهتون بگم. و اون برچسبی که حالا پرستار زده رویمون قطره گوش که بده به بیمار این بوده که place in rectal ear یعنی در مقعدتون این دارو رو بریزید بعد در سالی که R منظور دکتر رایت بوده نه رکتال یعنی منظورش بوده در گوش راست بریزید ولی پرستار فکر روزه که در مقعد بریزید و میخواد بگه که هزه چیز به این واضحی و به این داری رو هم طرف اصلا نمیتونه یه لحظه فکر کنه که ببینه آیا این اصلا منطقیه یا نه حالا چطور ندهیم؟ میگه که باید دو تا سوال خیلی مهم از خودمون بپرسیم آیا اونی که مافوق هست واقعا متخصصه؟ و اینکه آیا اونی که الان مافوقه واقعا راستگوه؟ میتونیم با این دوتا سوال بیایم بسنجیم که آیا واقعا اون حرفی که طرف داره میزنه آیا اثر تخصص میاد آیا حرف درستیه و اینکه آیا اصلا اون کسی که داره اینو میگه قصد و نداره و داره از روی عقل و انسانیت داره اون حرف رو یا نه فصل بعدی کم بوده یا سکرسیدی کلن وقتی افراد فکر کنن فرصتی داره از دست میره بهشون بگن چیزی کمه یا داره از دستشون میره آدم باعث میشه دو دستی به اون چیز بچسبن یا بخوان داشته باشنش نویسنده میاد میگه که مثلا عکاسایی که توی آتلیه از نوزادا عکس میگیرن خب یا آلم عکس میگیرن از بچه بعد به پدر مدرش میگن که اوکی ما این 25 تا عکس باقیمون داره مثلا اگه شما نخرید ما مجبور میشیم که اینا بسوزونیم بعد خب پدر و مادر دلشون نمیخواد عکسای بچهشون سوزونده بشه و وقتی احساس میکنن دیگه داره از دست میره همه عکسارو میخرن و این یه ترفندیه که آکاسو به کار میبرن. نویسنده میگه اثر روانیش اینجاست که وقتی حس کنیم فرصتی داره از دست میره حس میکنیم آزادیمون رو داریم از دست میدیم و از اینکه آزادیمون رو از دست بدیم ما بدمون میاد. مثلا عمران یه آزمایش انجام دادن توی بچهای کوچیک اومدن یه توی اتاقی یه دیوار شیشه ای گذاشتن توی سری بچه دیوار شیشه بلند بوده که نمیتونستن بچه ها برن اون و, و توی سری دیوار شیشه کوتاه بوده و پشتین دیوار شیشه ای یه عروسک گذاشته بودن به بچه هم یه عروسک داده بودن یعنی بچه از قبل یه عروسک داشته یه عروسک هم پشت دیوار شیشه بوده دیدن اون بچههایی که دیوار شیشه قوتاه تره و دستشون میرسه به اونور و میتونن اون یکی عروسک رو بردارن اصلا نخواستن که برن اونور و با همین عروسک که داشتن بازی کردن ولی اون بچه های دیوار شیشه بلند بوده و نمیتونستن سعی کردن یه راهی پیدا کنن این ور اونور و اینا بالاخره یه طرفی پیدا کردن که میتونستن برن از اون ور راه برن برستن پشت دیوار شیشه ای و اون یکی عروسک رو پیدا کردن و این یکی که ما همیشه دنبال اون چیزی هستیم که نداریم دلمون میخواد حتما اون داشته باشیم وقتی نمیتونیم داشته باشیمش و این یه اسمی داره توی روابط رمانتیک به نام اثر رومو و میگه وقتی بین دو تا عاشق و معشوقیه صد مانعی هست میان که شما نمیتونید به هم برسین پدر و مادر نمیذارن یکی مخالفه یا اتفاق میفته‌ای که اینا نمیتونن به هم برسن اینا اتفاقا بیشتر از قبل عاشق هم میشن احساساتشون خیلی نسبت به هم زیاد میشه میگه که حالا اگه همین مانع رو برداریم اینا احساساتشون نسبت به هم دیگه کم رنگ میشه ام میگه که این توی اطلاعات هم خودشون نشون میده هر وقت اطلاعات سانسور شده باشه و اطلاعات کم باشه ما حس میکنیم وقت دستیابی پیدا میکنیم به اون اطلاعات سانسور شده حتما اون اطلاعات درسته و میگه این اصلا درست نیست هر چیزی که سانسور شده باشه ق... مسلما لزوما درست نیست میگه مثلا دلال های خونه هم از این نکته استفاده میکنم مثلا میگن که این خونه که ما الان داریم مثلا میبینیمش اگه شما دوستش داشته باشین خب خیلی خوبه چون یه زوج دیگه هم هستن که اونا میخوان این خونه رو ببینن و اینا رو این خونه رو دیدن و اتفاقا دوست هم دارن و میخوان بیان یه قیمت پیشنهاد بدن به فروشنده و همین که آدم احساس میکنه که او این خونه داره از دست میره سریع اون ها قانع میشن و دارشون میخوان خونه رو بخرن تو قسمت چطور نبگیم نویسنده میگه بعد بیام از خودمون بپرسیم برای چی میخامون چیزو داشته باشم آیا فقط برای اینکه از دستش ندم میخوام داشته باشمش یا واقعا دوست دارم اون محصولو داشته باشم چقدر حاضرم براش بها بدم آیا فقط به خاطر اینکه مثلا اون چیز خوشمزه تره خوشگل تره یا مثلا ماشین بهتری خودم بیشتر دوستش دارم از ویژگیاش بیشتر خوشم میاد میخوام داشته باشمش یا فقط به خاطر اینکه همین یه دونه است یا اینکه اگه الان نخرم دیگه از دستم میره میخوام این کار بکنم. در آخر کتاب نویسنده میاد میگه که این تکنیک وقتی کاربرد داره که ما عجله نداشته باشیم، استرس نداشته باشیم و تحت فشار گذاشته نشده باشیم. که این روش رو ما وقتی که آرام هستیم آرامش داریم و میتونیم درست فکر کنیم میتونیم استفاده کنیم برای اینکه گول نخوریم یعنی که تحت تاثیر عاملهایی ام، قرار نگیریم که باعث میشه ما رفتار و واکنش و ناخداگاه داشته باشیم و بدون اینکه خودمون انتخاب بکنیم یا خودمون تأثیر داشته باشیم دست به کاری بزنیم و به نظرم اینا خیلی روش های جالبی بود و حداقل به خود من خیلی کمک کرد شما به پادکست میتونی خلاص ازش برام بگی گوش دادید قسمت هفتم. من اندیشه هستم و خیلی خوشحالم که تونستم براتون از این کتاب بگم امروز و تجربه خودم از خوندن این کتاب براتون بگم، به نظرم چیز جالبی بود اینکه آدم بدونه چه جوری بعضی وقتا آدم‌های دیگه میتونن روش تأثیر بذارن برای اینکه به سلیقه خواسته ها بله بگه به نظرم خیلی جالب بود هر آدم اینا رو بدونه میتونه تو خیلی مواقع بهش کمک میکنه مثل همیشه خیلی خوشحال میشم از نظراتتون منو باخبر کنین امیدوارم که خوشتون اومده باشه و اگه شما هم دوست دارین در مورد کتابی برامون حرف بزنین از چیزهایی که یاد گرفتین برامون بگین خیلی خوشحال میشم منو باخبر کنین مرسی و روزتون خوش